0: 来自黑龙江的火车司机张雷永远也忘不了2014年1月14日的出车经历，此事成为他一生的梦魇。当时还没有现在的高铁和动车，车速是远远赶不上现在的。在1月14日是张雷的夜班，当天晚上7点，火车司机张雷根据排班是驾驶的货运列车从沈阳开往哈尔滨。当火车行驶在吉林省公主岭市内的时候。张雷突然发现前方铁道上突然出现什么奇怪的东西，因为当时车速比较快，他一时辨不出是什么，就看见黑乎乎的一个影子在铁路上放着。他赶紧上了车，但是火车还是压过了不明物体。张雷隐约感觉好像是压了一个人。等到火车停稳之后，张雷下车查看，而这一幕把他吓得魂不附体，瘫坐在地上。欢迎收听由小东播讲的《寒冷冬夜》。女子沉尸铁轨，回到现场寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。张雷只见列车刚刚驶过的铁道上出现了一路的血迹，眼前哪有什么人呢？只见铁轨上有着大量的血迹和一具血肉模糊的尸体。张雷上车去报告列车长，列车长看过现场之后也是十分惊骇，连忙联系当地的铁路警察。为了保证铁路的顺利通行，铁路警察先将尸体抬离铁轨，让列车恢复正常行驶，然后将案件移交给当地警察。公主岭市公安局刑警大队接到报警之后，立即赶赴现场，将已经血肉难辨的尸体抬到警察局后，开始对案件进行调查。这起案件看起来像是一起卧轨自杀。然而，当公主岭公安局对这起案件进行深入调查后，却发现情况没有想象的那么简单。经过对案发现场的调查，死者卧轨的地方，铁轨两侧都装一人多高的防护网。死者如果想卧轨越过防护网，就必须剪开防护网，必然需要工具。但是现场并没发现任何工具。警方立即沿着防护网进行仔细的检查，发现北侧的铁丝网有剪切的痕迹。结合现场并没有遗留工具，故判断应该是他人所为。法医经过尸检发现，死者是一名女性，由于受到火车的猛烈撞击，面部已经无法辨认。她是谁？为什么会出现在铁轨上？确定尸源成为警方首要的任务。随着调查的不断深入，警方逐渐意识到这起事故越来越复杂。警方除了发现防护网被剪开之外，而且还发现防护网上有接触状的血迹，外侧地面也发现了有滴落血迹。这些血迹跟火车撞击尸体形成的那种血迹显然没有任何关系。现场还有一条很长的拖拽痕迹，大约40米长，在拖拽痕迹周围还有成趟的足迹，并且足迹是往返的。这些不寻常的迹象表明，死者是被人拖到铁轨上的。警方在现场还找到一些对粮票用的票据，没有手机，也没有能证明死者身份的物件。很快，更多可疑的物证在临近铁道的土路边发现了一件带有大量血迹的女士外衣，很可能是被害人遗留在现场的。如果死者是自杀的话，不大可能脱掉沾有血迹的外套再卧轨。警方还在附近发现了一个带有血迹的坐垫套，是属于小型汽车的坐垫套。警方推断。犯罪嫌疑人有可能和被害人乘坐同一辆交通工具，在现场还发现了一个黑不溜秋的东西，这个东西已经鉴定是汽车内顶灯的开关，这可是后来破案的关键呢。这些都说明一个问题：死者是死后被拖拽到铁轨上，意图造成卧轨自杀的假象。这是一起诡异的凶杀案，汽车可能是一辆老式的捷达轿车。而尸检报告也证实了警方的推测，死者的颈部有个 L 型的创口，是生前受过的外伤。同时，尸检报告也证明死者是死于钝器击打头部导致的颅内脑损伤，火车撞击是在其死后造成的。这是他杀，是一起精心策划的谋杀案。邪恶的凶手将女子残害后，假装成了卧轨自杀，既能掩盖真相，又能毁灭很多证据，手法可谓老道啊！凶手还选择了一个偏僻的火车轨道。此处不仅没有监控摄像不说，而且距离最近的火车站也有三四公里远，这无疑加大了警方的断案难度。在此情况下，公主岭公安局成立了专案组。专案组从现阶段掌握的线索以及结合现场的物证，试图尝试还原案发时的场景。在1月14日晚上，犯罪嫌疑人先是将被害女性杀掉，之后趁着夜色用轿车将死者运到火车站附近，随后。死者被凶手拽出汽车，一路拖着来到了轨道边上，一路遗留下不少血迹和拖拽痕迹。拖拽到僻静处之后，随即用自带的工具将护栏剪开，将尸体放到铁轨上，伪造成了受害者卧轨自杀的假象。为了剪开防护网，嫌疑人曾返回汽车取工具钳，因此留下了多次往返的足迹。伪造现场之后，嫌疑人驾驶汽车消失在夜幕中。推断完毕之后，警方开始查找尸源。专案组立即从附近的火车站的周边村子入手，以案发地为中心进行调查。就在这时，家住公主岭的老陈到公安局来报案。原来，天天基本都是晚上五点多就回家的妻子，正好林迟迟不见身影，电话也联系不上。两个多小时后，四处寻找无果，老陈选择了报警。警方让老陈前往辨认尸体。老陈初步确认，死者正是自己的妻子郑好林。老陈做梦也没想到妻子会被杀呀。后经过 DNA 比对，最终确定了死者就是郑好林。检测还显示，现场遗留的女士上衣和汽车坐垫套上的血迹都是来自郑好林。郑好林，女，四十九岁，无业，平时在中粮公司门口做倒卖粮票的生意。这个粮票，我不知道他为什么2014年还在倒卖啊。可能是收藏那方面吧，这个不太清楚。经过调查发现，郑好林家庭和睦，亲朋好友对他评价不错，平时人缘也好，从来不与人结仇。警方认为，类似于这样的凶杀案，一般会有三种可能：情杀、仇杀和图财害命。而郑好林与别人没有什么不正当男女关系，基本上没有仇杀、情杀的可能。那案发当晚，郑好林到底经历了什么呢？可能性最大的只剩下一种，那就是。图财害命。根据郑好林丈夫老陈向警方反映，因为工作需要，郑好林平时出门都会携带大量的现金呢、啊。老陈继续说：“最近老伴好像有个大客户，为了做成这笔大生意，郑好林早上出门时带了五十多万元的现金。而警方在现场没有发现这些现金，可以说基本可以断定这是图财害命了、啊。继续推断，就算是图财害命。”案件的性质也有两种可能：一种是临时作案，嫌疑人随机选择作案目标，正好碰到了郑好林；一种是有预谋作案，是嫌疑人事先就知道郑好林携带着巨款，实施了有预谋的劫杀。哪一种更接近真相呢？由于郑好林从事的倒卖粮票行业里，从业者之间的关系错综复杂又异常的诡秘，警方曾调取郑好林生前的通话记录，试图找出他生前最后一个联系的人。但这个号码居然是空号，但这也说明嫌疑人和郑好林曾通过电话约过见面的地点和时间。那么，案发当晚有谁见过郑好林呢？专组通过大量的走访得知，在案发当日下午，郑好林和一个名叫谭丽芳的女人一起走进了中粮公司的大门。谭丽芳，女，五十岁，和郑好林一样，也在中粮公司门口做粮票的倒卖生意。面对警方的询问，谭丽芳承认当天下午见过郑浩林。郑浩林说有一大笔生意要谈，还向他借了十万元现金。之后两人便分开了，其他他就不知道了。虽然如此，但是警方发现谭丽芳在讲话的时候眼神飘忽不定，说话支支吾吾，明显就是有所隐瞒呢。在提取某银行监控的视频发现，在1月14日下午三点左右，郑好林走进银行，填写了单据，从柜台取了不少的现金。取钱过程中始终有另外一个女人陪着，这个女人就是谭丽芳，而谭丽芳却没有提到当天下午跟死者到银行取钱这件事儿。银行流水显示，郑浩林案发当天下午取了3 5五万九千四百元。面对警方的二次询问，谭丽芳说：“郑浩林取走30多万元现金，其实也有他的钱。待取完钱之后，郑浩林只给了他1 5万5千0百元。”两个人出了银行，郑浩林又跟谭丽芳借了十万元，并承诺第二天早上就还。谭丽芳说，郑浩林出事之后，他担心两人之间复杂的债务关系会让警方怀疑他，便隐瞒了一些情况。为了洗脱自己的嫌疑，谭丽芳对警方说，郑浩林说是要去兑花子的票，而谭丽芳并不认识花子。专案组推断，这个花子很大可能性就是郑浩林家人所说的那名大客户。如果真是这样，花子就成了破案的关键。经过警方在户籍系统内对公主岭200多个名字中带“花”的人进行一一排查，查出十多个嫌疑人。警方一一与他们约定见面时间，而其中一个名叫花春波的人约定是第二天上午来接受调查，但到了约定时间并未现身，在打电话时已经关机了，这就有点可疑了。经查，花春波男， 4 4岁。公主岭本地人，他突然关机的举动是很反常的，引起了警方的警觉。就在警方开始准备调查花春波时，一名男子到公安局报了一起失踪案。该男子自称是花春波的朋友，说花春波欠了他一笔钱，但是最近花春波失踪了。由于担心花春波欠钱不还，因此前来报警。民警来到花春波的家里问询，花春波气子说。花春波失踪的前一晚很晚才回家，一进家门，妻子便发现，我就发现他脸色不对。他说自己在回家路上遇到一名搭车的人，不料对方上车后便拿出刀来要抢劫。花春波说他出于自卫打伤了抢劫的人，并将对方推下了车。第二天早上天还没亮，丈夫就和他要钱，妻子给了他三千多块钱，然后他拿着就走了，由花春波的女婿开车一直送到四平高速口下车的。从那以后。花春波的家人就再也没见过他，手机也打不通。花春波失踪了，对于专案组来说，如果花春波就是花子，那他就是畏罪潜逃啊。通过排查得知，郑好林最后一次被人见到是在中粮公司的门口。警方通过对这条马路的监控进行调查，最终锁定了一台老式的平头捷达。画面中，驾驶员驾驶过程中在打手机，因为画面模糊，看不清脸部。而副驾驶坐垫上的花纹跟现场遗留的坐垫花纹基本一致。此时传来消息，花春波已经逃到山东了。警方在1月18日，在一处民宿成功将花春波捕获了。与此同时，专案组在调查花春波的通话记录时发现，这辆捷达车在被监控拍下的那个时间，花春波也在打电话。基本可以断定，驾驶员就是花春波呀、啊。在周边寻找可疑的捷达车，在对华春波家附近进行搜查的时候，警方发现了那辆捷达车，正是监控中的那辆。车上的钥匙没有拔，警方就在附近进行蹲守。一个多小时后，有人过来把车门打开了，警方随即将其扣住，并对捷达车进行了技术勘查。经查，车坐垫上有接触状的血迹，驾驶位后座车门内侧有少量的喷溅血迹，车顶灯已经没了，底下发现一个残片，残片上有血迹。警方判断这就是第一现场。随后，在华春波家里发现一个包裹，里面是三捆整捆的，每捆十万元的人民币。专案组立即对华春波进行提审。据他交代，他是在2013年年底的一次交易中，收到了郑好林给他的两张一百元面值的假钞。但是郑好林不承认。尽管之后华春波跟郑好林还是继续做生意，他这两百元的假币始终盘绕在华春波的脑海里，他心里总是过不去这个坎。案发当晚，两个人相约交易粮票，在车上，花春波再次提起假币的事两人为此吵了起来。气头上的花春波拿起车里的胶皮锤，锤向郑浩林，而此时的郑浩林哀求道：“你要多少钱，我给你。”花春波说：“晚了，这次我就是要你的命。”说完后，花春波又拿锤子把郑浩林给活活打死。但是这是他自己的说法，警方后来推翻了。花春波完全是有预谋的杀人，不是激情杀人。为什么这么说呢？警方通过市场监控发现， 2 0 1 4年1月13日十点4 2花春波驾驶捷达车下车后，走进了一家五金店，在店里，花春波精心挑选胶皮锤子。警方认为，花春波买锤子的时候挑选的那么仔细，说明他有充分的杀人预谋的过程。事后，在妻子的帮助下，他连夜焚烧了带血的衣服，并和小舅子换了车。第二天，让女婿开车把他带入了公主岭。至此，该起杀人抛尸案成功侦破。花春波因为故意杀人罪被判处死刑，其相关家人因为包庇罪分别被判处一到三年的有期徒刑。好，这个案子讲完了。小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。